0: Hello， 大家好，这里是葵花宝典。哎呀，我是大病初愈的小诗，我是终于归来的娃娃。哎呀，欢迎欢迎！哎呀，有一期没
1: 见到我，是不是特别想啊？我
0: 真的不止一期没见到，<笑>我快一个月没见到他了<笑>、嗯。对，
1: 所以我刚才嗯，自我批评了一下，内心小小的这个自责了一下啊，责了吗？嗯，责了，但是可能还是有点。<笑>这混狗呢？这是还是有点无力改变。就是确实这个太忙了，最近。对对对，前段时间真的责任百分之百都是我的啊
0: ！什么责任？就是
1: 这个节目收听的这个节目质量啊，还有收听量啊，啊我觉得,我觉得都是
0: 观众的
1: 。可不敢，可不敢，<笑>可不敢！这<笑>确实怪我，怪我、嗯。哎呀，就赖你们不听呀！<笑>可我可能我估计是不是最近这段时间大家都比较忙。哎呀，咱俩就是比较忙、哦，<笑>然后这个我忙过了，忙过了、哎，还是以后不能松懈。这个节目是是重中之重啊、哎，不能、哎、不,不能老喊口号。不不不不
0: 不、
1: 啊，这个我看群里小伙伴们最近你们身体都还好吗？有发烧的、感冒的，是不是甲流啊？<笑>要注意身体，多多、啊、哎对，最近甲流特别厉
0: 害。嗯嗯是，所以我们上一期大家在听埃及，我们那一些呃。出去度蜜月的节目的时候，嗯、同期我们在家里躺平啊，<笑>在医院挂水、嗯，然后他好了之后我烧，嗯、<笑>我现在是刚退烧一天的小师，所以有一些浓重的鼻音，请大家见谅。所以这一个礼拜就回来之后，嗯、就天天在家刷八卦，没有说、哎、说,说<笑>来拿来大家说说你最近有什么新八卦分享？先
1: 说一点八卦，我不知道大家爱听不爱听啊。我打开手机，嗯、晚上我就本来很想睡。我就前天晚上愣是真的，就是为了他，我就很久没睡着、嗯。而且你知道，我基本上以前看呃微博啊、嗯，就是就是热搜里面会顺着捋，比如说这个前面这基本上国家政策向性的，然后一些国家大事最近发生了什么，因为现在没有什么新闻联播可以看嘛，靠的就是、哎、有有有有有不是？哎，有新闻联播可以看有新闻联播可以看，哎、呀吓死我了！我口误口误口误，就是有新闻联播可以看，嗯、但是。不像我们小时候，是那个时候我不知道你，我我是小学必须要抄新闻，就是要看新闻联播。啊、我们没有对，一边看一边知道国家大事。那时候大
0: 家七点到七点半就是坐在家里看新闻联播，也不知道为什么。然后我妈就是几十年如一日养成的习惯，啊、是就说
1: 看完新闻联播不要动啊,啊，妈妈要看天气预报，要知道明天什么天气。紧接着焦点访谈啊，对
0: 对对，对吧对？都是非常。其实现在也有
1: ，有有有,有，
0: 但是。可能就是年轻人不是这一套习惯不，不是这一套嘛，因为七点还没下班儿
1: 。嗯，对。然后有的可能在还在通勤回家的路上嘛。<笑>对。然后我就拿起了手机，我就要睡觉。我想说，哎，顺着往下看，因、嗯、为没有什么看到有营养的。这个时候映入我眼帘的就是灯，嗯、什么能咱能讲名字吗？可以吧。可以啊。以啊就陈木池下跪。<笑>就是陈木什么陈木持下跪录音，就我就对这个下跪这个事儿，就就想说， oh. 嗯，就是我会觉得很严重，嗯、mm-hmm. ，然后呢，我就。这人是谁？哎，对，就点进去看看吧。我说这是谁？嗯嗯、我一看，哦，就是乌尔善导演那个《封神》嗯。我到现在都不知道，我看见那张脸啊，也对不上他演的是谁，对不上。好像应该是那个纣王的儿子，就是费翔老师、嗯、演费翔老师的儿子、嗯嗯嗯。然后当时前一段时间，今年夏天上《封神》的时候，不是整个质子团就、呃、很火很火嘛？对，身材好。我对我也经常在质子团里面，就是他那个新闻上、嗯、热搜上、嗯嗯、就会看到说，呃，入这个训练营。嗯，包括妲己，从一点五不会跳、嗯、到这个柔韧度、嗯，到学狐狸的神态、嗯，就看了看这种幕后花絮，我就觉得，哎，真的这个质子团很用心哦，嗯，啊、就觉得。看来这么一部大制作的这个电影，嗯、虽然不光是特效牛逼，嗯、这个演员也很用心，学骑马、嗯、学射箭、嗯，甚至等等哈，嗯、我觉得还不错、嗯。但实际我真的有点脸盲症，嗯，就有点分不太清谁是谁。所以到现在，这个陈牧驰演的是、嗯、我大概率啊、嗯，照着我自己的想象，认为他演的应该是纣王的儿子嗯嗯。
0: 嗯，然后呢？我当时想说，怎么是他,
1: 他么？就为什么下跪？对呀、啊，嗯。然后呢？好，这个我就用这个。往前倒啊、嗯，这个方式跟大家说一下大概这个八卦，我就开始搜了嘛，嗯、输入陈牧驰、嗯、就发现嘟嘟嘟,嘟，按照时间点出来了好长时间。嗯、其实，在一个半月之前、嗯，我有看到过关于陈牧驰的八卦新闻、嗯，当时的起点就是说他跟一个什么女演员好了，嗯
0: 、哦，那就好呗
1: ，啊、呃，对啊，然后就是这个呃呃呃，在什么什么搂搂抱抱当街被狗仔拍到了，哦，我觉得那人家。谈恋爱这事儿不是很正常 吗？ 我就没当回事 儿， 结果隔了没两天 呢， 又扒出来说这个他结过 婚， 然后我就想说。结过就结过吧，就我喜欢的黄景瑜还结过呢，就想说这又是什么大事儿、嗯？所以结了又离了，又离了，然后就跟这个女演员好了，哦、就我也没觉得大事儿。当时可能我脑子里唯一能联想到就是啊，你看是出名了，有狗仔跟了，啊、就对对对对,对,对吧？对你有没有狗仔，狗仔多少，跟你多长时间，就标志着一个艺人你到底火的程度吗、嗯。对对对。结果隔了两天，嘣、呃、儿又上热搜。我当时就心想，说了怎么这个陈牧池最近是咋了？怎么老有他？因为我我会想看一些可能，比如说可文娱方面就跟电影有关的，嗯、或者是呃一些其他的好玩的事儿、嗯。结果，我想说到底看是咋回事儿吧、嗯。这个时候紧接着陈牧池的后面，我就看到了吴楚一的名字。我想说这又是谁呀、啊？嗯。然后就、就是谁呀、啊？就我跟你讲，我不认识，哦、就我我真的不认识。他
0: 不是这个同步电影里面，不
1: 是同步电影里面的。然后我本来认为会是嘛，这个时候就抛了两张照片。嗯、这你这都长得很帅哦，哦小伙子。就是、嗯、我到现在连陈牧驰多大年龄我也不知道，嗯、这个吴楚一多大我也不知道、嗯，就让人扒出来说这个他们俩原来是情侣。那这、就是呃、吴楚一是男的啊啊啊！对哦，我想说哦，就那个时候我就觉得、啊、哦、啊，就是呗、就是，对啊，就就想说，就就又开始就就吃瓜路人们、网友们就粉丝们又开始扒开了，啊、就是这个、啊、又又要挖人老底儿了嘛。啊、我想说是就是呗，结果将近一个月的时间，嗯、啊。我只要打开闲暇时间，早上拉个屎啊！我只要打开热搜，这个吴楚一就在文娱、嗯、文娱板块前三名，就是他挂着，就是他跟吴楚一这点破事儿。我想说，看啥呢？什么？啊、我就不跟大家就，就是好奇的同学们，你们就可以自己去搜啊，自己自己搜啊都有记录。啊、就是什么呃，吴楚一放陈牧池的录音、嗯，就是他团队下场帮助陈牧池去控评，嗯、啊，然后这个呃发什么声明。什么？你不是我的、嗯，你曾经是我的室友。我就说你是，就说陈牧驰对吴楚一说，我就跟大众解释，你是我的室友，嗯，我就是跟你拉过手，我跟兄弟拉过手，呃，跟兄弟睡一张床，跟兄弟亲过嘴，怎么了？就就这种的，吴楚一就把整个这个录音又给放出来，又在网上引起轩然大波。然后你知道，双方不停的你发澄清，我发声明，然后一二三四五六条又小作文又开始了。我根本就没时间看，我也没精力看，我这俩人我都不了熟，我就过了。要是你说别人嘛，认识大明星的，我喜欢的，我可能还想了解一下。我就过了，但是真的挂了好长时间，嗯，然后就搞出来就是什么吴楚一的 ins 也被扒，就恨不得退回去十年前去，嗯、什么陈牧池有钱没钱，怎么发那个红包，什么五二零一三一四，就我就看了些截图啊、嗯，就发上了。我想说，所以前一天的晚上。你知道我从来，咱俩有观众、嗯。我从来不转这种娱乐新闻的、嗯，我就转了一条。我当时心里想的就是，是不是这个娱乐圈儿，就但凡进到娱乐圈的所谓的艺人们、明星们啊、哦，他们的过去都会有所谓的黑料啊、哦？是不是没有黑料就进不了娱乐圈的人，哦、进不了娱乐圈的门
0: ？哦、然后另外
1: ，我说我只在乎的就是。封神明年会不会正常上映？二三会不会因为陈牧池所谓的这个他的黑料和这一场风波，就搞到电影没有办法上映？因为我还是想看的嘛，就这种大制作嘛。然后紧接着我又问了第三个问题，就是所谓的艺人们，但我不是说指陈牧池本人啊，就是为了想要进入娱乐圈，然后能混出点名堂，为了名利，嗯，他们是不是就是？将来成名之后，真的知道自己有就所谓这样的曾经啊、嗯，他们能睡得特别心安理得，就是踏实。这是我当时想的，啊、就我我就觉得哎呀，不要影响嘛。今天我来找你的时候，嗯、我就发现又一条热搜是乌尔善取关，<笑>乌尔乌尔善一千多个这个这个关注，然后就变成了零人。嗯、他当网友就说，为了取关一个人，就把所有的人都取关。因为我觉得一定是这样，如果乌尔善真的就因为这件事儿取关了陈牧驰这一个人、哦，那这个事儿真的就闹大了，哦、他就有一种大隐隐于市的感觉、啊，你知道吗？<笑>所以就是，哎，师宝，你别说，就咱咱先且不说，笑死，对吧？就咱且不聊，先先不切入今天的主题啊，嗯、就是光单纯聊这个八卦的时候，嗯、就是我昨天想的，我就觉得说，看来这个事儿真的是闹得有点大哦
0: ，连乌尔善都下场了
1: ，对呀、啊。对呀、啊，然后他我你说人家导演肯定能不在乎自己的电影吗？嗯，你你这个要是因为你这么一烂屁股事儿，影响了明年电影后续二三部不能上映，人家损失太多了。他可能用十年来筹备的这个电影，嗯，那就不是你的所谓的这种黑料和和和和这个什么
0: ？不是现在你你你说的这个八卦这个事儿，我突然就就这么小个事儿能就能影响到电影上不上映了？哇！哇，哎，万一
1: 他要被定性为什么劣迹艺人呢？所有带他的作品都不能
0: 上。不是他没干出什么出格的，违违反道德、哎、违反法律的事儿啊。对我现在我就令我不解的就是，就这些事儿值
1: 当挂将近两个月的热搜吗？就是到底是谁在炒这件事儿？到底是要干啥？为啥？他是要。就是要把陈牧驰踩死吗？就我，就、嗯、你懂吗、嗯？然后再说一个插曲，我本来不认为这些事儿是有水军，就我每次看到有人写小作文说啊，你找水军什么雇粉丝什么来骂我什么、哦，我想说真有吗？结果那天老吴介绍一个朋友说，哎，这是水军水军头子，我想他开了一个，我想说哦，这个事儿是真的，你知道？我想说真的有这样的事儿、啊。然后，然后我我就你知道我就真的混乱了，我想说。怎么了？干啥呢？不管他是同性恋也好，异性恋也好、哦，就是首先来讲，这点私生活跟他的作品有关系吗？就跟我们从艺术层面说，我欣赏一部电影，我看看这个电影想要传达的一些、哦、一些呃价值观。对吧？包括它可能最先进的技术，就比如说我像看一个漫威电影，它可能也会有这种所谓的世界和平啊这种传说，但是更多是这种特效或者是整个这种质感的东西，未必说它真的有什么特别高的艺术价值。咱暂且不论这个，就是它跟这个相关吗？它为什么要炒一些这样的事儿？不管是哪一方有什么样的意图，然后来搞这种东西，而我其实根本都不想看。所以你知道、这个，那你挨条
0: 也点了。
1: 我没有，<笑>就真的没有挨条点，<笑>就完全看了那个井号，不是有一词条吗？<笑>就他老是吴楚一，老是陈牧驰。我想说干嘛呀？今天又来一个吴楚一发誓，呃，陈牧驰发誓。然后昨天晚上吴楚一又放出了陈牧驰下跪的这么一个，<笑>哎，这
0: 如数家珍，对对，录音就
1: 全看的全是这种词条，<笑>就很烦，真的就很烦。嗯，我想说为啥呀？这怎么就没点别的可宣啦？就是他随便他是。直男也好，还是腐女也好，还是取向正不正，嗯、就是为什么这个是黑料？为啥呢？然后问题，艺人本身也会把它界定成黑料，所以他们上来就会统一口径，会否认、嗯。然后团队下场会帮着去
0: 呃、啊、立，因为他前面立了人设，他人设不啥人设、啊？谁知道是什么人？肯定跟这个人设不符。<笑>反正他肯定立了 A 人设，<笑>然后他现在这些既往的故事可能跟他的 A 人设不符，然后。他的团队就要下场维护这个 A 人设，就否定他过往的故事，为了这些人设吸引到那些粉丝，就
1: 我我其实跟你一样不能理解
0: ，我我理性层面上我不能理解，我连理性层面上我都理解不了，我能理解理性层面上我可以，我甚至能理解他有的一些手段是为了黑红也是红。
1: 啊，这啊，这个是嗯，对，就是，至怕没人
0: 说，嗯、不怕有人骂啊。对，我甚至能有的事儿还能这么理解，<笑>而且还有一种就是人，你这这，我但凡跟你吵架了，你只要不赢，你就继续上头的跟我吵，嗯、你不会主动放弃，因为那个前面的沉默成本太大了。所以我但但凡你发了第一条，我跟了一条之后，我就不可能不回了，因为我原来已经发了那一条。还有一种这样的心态，所以这些东西综合在一起，它持续在发酵，我能理解。不是发了就
1: 发了呗，这
0: 这不是我就是我在路上，我怎么也没怎么着你，嗯，我就看了你一年，然后我就指着你鼻子骂这个臭傻逼，你是不是得骂我一句？你说我不一定，我
1: 我可我我可能第一反应是骂谁呢
0: ？然后我就走过来看你臭傻逼，然后你啊、哦，那一定会的，对啊，你是不是就会骂回来？对啊，你你是不是就开始跟我吵？对啊啊、嗯！然后我就把一些原来你不知道的，但是你干过的事儿，然后摔你脸上，叽里呱给你吵，你发现我操，我没干过呀！你是不是又接着跟我吵？就开始
1: 陷入了一个叫什么啊、呃、自证的一个一个啊对奇怪的怪圈里面啊,圈啊，你就又得跟我
0: 吵，啊、就就,就好这这个可能是就这
1: 个现象，你是在帮助我去理解啊，就是他
0: 俩之所以为啥吵，嗯
1: ，就是哎，就我我都觉得就是反正挺狗血的吧，我我问题是我真的不想看，就我觉得这种就扒人窗户根就是隐私或者可能我能理解到的层面是真的好奇吧？嗯，因为毕竟我对有一些艺人的那个有一些点什么的可能也会好奇，但我真的不爱看这种连续剧。嗯，哦，我就觉得占用这么多资源，甚至这个影响力好像都要超过《封神》这个电影本身了
0: 。哦，我的天，这种。这种事情，如果你让你，因为我没怎么看这个最近的微博啊，我我不太关注这个事儿。我的微博只特定的看定，就是定向的某几个账号发的某几件事，儿，然后看不看我就就关了。我都
1: 不看账号，就看完热搜就基本上跳没有了，没有了。嗯
0: ，然后像这种事情就不在我平时的就信息能够触达到我的这个范畴里，嗯，所以我根本就不知道。我那这个人我都不知道，封神我都没看过嗯。嗯。嗯嗯嗯<笑>但是我非常不理解你刚才说的整个故事里，虽然可能不是很完善，不是很完全，也没有很细节。嗯，嗯我不理解，就，嗯，这这这这啥这事儿有啥可关注的？对呀、啊，就是接下来就是我我也会在想这个问题。就是从他的粉丝的角度来讲啊，我都不理解粉丝为什么会觉得这个事儿可能不对。就比如说，一个明星结过婚，一个明星谈恋爱了，一个明星原来跟他的。嗯，同性的朋友可能有过情侣关系，这个关系里面可能还产生着一些奇奇怪怪的争吵，这些争吵可能很私人，但是很激烈，这不是很正常的人类会发生的事情吗？<笑><笑>对呀、啊，就我我是最正常的人类会发生的事情啊！<笑>
1: 对呀、啊，这让我想到曾经很多明星就会讲说，你要你们多请请各位媒体记者多关注我的作品，啊、少关注我的私生活、啊。就我想说，他说我也是一个普通人，也就也会有正常的爱恨情，我也觉得很正常啊。就我们为什么好像对打听别人家的事儿、嗯，就裤裆里那点事儿，就特下三滥的事儿，就。特贼拉、啊、感兴趣，你知道那网友扒的那个戏呀、啊，什么什么吃生蚝，当时是什么暗语说他们原来在一个什么新疆馆子，哎，我真的很好奇，就是谁拍的
0: ？我肯定是他们自己原来某个朋友，就借助互联网的记忆，在哪个平台 ins 上也好，干嘛也好，然后发过什么小的短文啊，然后。大的合影里边的小细节呀、啊，就这帮网友，我现在特别不理解，这帮网友是不是闲的没事儿干，除了这件事儿没别的事儿嗯
1: ，就我就觉得怎么了呢？人家就发了，怎么了？谁还没点啊懵懂无知、矫情写小酸文的时候不可以吗
0: ？我我现在其实特别不能理解这个，也不说饭圈文化吧，他可能有有一些贴边，但是又没有那么就是那么准确。你说贴边是贴什么边？就是这件事儿底下的那些去扒这个故事的这些网友，跟那些饭圈里面的人的行为有一些类似，可能又没有那么精准，就是会为了你的这个关注的艺人，不管是因为这件事儿关注他，是为了他的好关注他，还是为了他的坏关注他，反正你在关注他，然后就会事无巨细的考古他原来的每一丝网络痕迹。我特别不能理解这种行为，你去扒一扒你自己的男朋友或者是前男友，我还能理解，因为他跟你有直接的，就是现实生活中的直接接触，你看了他的过去，知道他的可能原来喜欢这个，啊，后来不喜欢那个了，可能还能有一些话题聊，有一些延展性。你聊，你看这么个人，你
1: 不是你知道？你说到这儿，我就特别想专门找一期节目录一录啊，就是这个人到底可以为了自己的喜欢付出多大的代价和付出多少精力跟时间？我尤尤其这种饭圈这个，我确实是完全空白，我是一点儿都不懂、嗯。但是咱回到说今天聊的，我就想说，就这个微博没有别的东西可弄了是吗？就是他啊，就不能来点什么呃，你知道？怎么好像百分之七八十都是娱乐新闻，然后都是在我看来都是这种极其无聊的娱乐新闻。你知道最可笑的是，当我蹲在马桶上，嗯、我想看一点可能跟社会热点沾边儿的哈、嗯，或者一些时事性的东西啊。嗯嗯你竟然发现就是想放松一下，嗯，你竟然发现你还要去烧脑，浪费你的精力和和眼力去读一篇小作文，你这是多烦人嘛？<笑>然后你还得想这里面谁跟谁有逻辑关系，嗯、我就觉得为什么为什么我们怎怎么现在这个微博变成这样了呢？我
0: 我现在打开现在的微博热搜啊，就没有什么是特别值得一看的。就,就什么刚才
1: 对二十三条潘玮柏什么瘦胖自如关我屁事，就很奇怪，就是干嘛没他没有别的可<笑>可买热搜了是吗？他有作品吗？我现在觉得最可悲就是很多人没有作品，整天拿一些你知道这种边角料就
0: 就<笑><笑> 33。这三十三条吴千语说没有谈过渣男，这都是什么呀？<笑>哎，我我现在略微懂一点，我觉得都是买来的。
1: 就是你、uh, 你你有没有觉得微博有点丧良心了？就真
0: 的有点丧良心了。<笑>哎哎哎、这这，我们不在微我们还得再发微博。<笑>不是，就就其实我真
1: 的想说，就现在的媒体啊，就我不太懂媒体，但我曾经认为媒体的职责和他的职能和他的这个所谓的道德感的一个哦掌控、啊是有上有，它是有一个对吧？对，我觉得他
0: 其实担负了非常。大的一个责任，对对对，当然。
1: 但现在就目前我们看到的这些东西，是不知道他们兜里装了多少钱，懂吧？<笑>就你<笑>你理解我我想说的意思吧？ Uh,
0: 对，嗯
1: ，我我觉得差不多的。我一些这个，当然这都都是一些利益行为，这个我我能 get 到。但是我认为，在一个嗯。你知道我，咱俩也不是那种说传统到迂腐到一定，天天得宣传什么主流价值观，嗯、也不至于这样、嗯。但是这真的有点过了，嗯、我觉得。去
0: 去，就是那种烂渣的东西、嗯。对，因为微博刚开始，有的时候我记得我就开始用微博了。对呀、啊，我非常非常早开始用微博，那个时候它有点像现在的朋友圈儿。嗯，然后我们会加一些。熟悉的人和熟悉的陌生人，对对，然后陌生人会变成熟的陌生人，对然后一点点的扩展你自己的朋友圈，你就发现世界那边在干些什么，对，大家有些什么样的事情，对，然后互相点赞分享，对，逐渐逐渐逐渐，它变成了一个呃新闻新闻类型的平台，嗯对，好像它在有一段时间，我隐约记得它变成了。去孵化一些社会意见领袖的平台，那个时候开始有了什么大 V， 对，是吧？就这些社会意见领袖，使得这个平台有了
1: 大量的丰富的内容
0: 和权重，嗯、对，而且还有会有不同的声音，然后不同领域的一些展现，你就会突然之间发现，你这个、嗯、这个微博这个平台不是你自己的朋友圈了。
1: 嗯、啊、对、啊、
0: 对，是世界的朋友圈，
1: 对，会有人看，然后你就会开始要想自己发的东西要编辑，要要精心的去修饰一些什么、哎
0: 。那个时候不是有那个六维理论，就是你只要找六个人就能找到世界上任何一个人。对、啊、对对对对，有。在微博上也很火。对对。后来这个微博上面慢慢慢慢慢慢就每一个这个意见领领袖。或者说这个大 V， 嗯，就有自己的一个垂类、嗯，他就开始细分、细分、细分，嗯,嗯,嗯,嗯然后有一些垂类还在，嗯，有一些垂类就淡淡、慢慢的就淡化了，嗯，然后就有了现在的，呃，或或者说是逐渐开始走向了更细分市场和更细分领域的这条路，嗯，有了算法之后，他就更精准的投放向了一些人群。啊，对，你的微博跟我的微博一定是不一样的，对，会有内容上的差别，对，然后。在这个之 后， 国家开始控制了一 些， 或者说是媒体没有那么自由了。
1: 对， 有一个阶段是这样的。
0: 然 后， 嗯， 微博就就就有有一些变 化， 是它逐渐有一些内容我们不再看得到
1: 了。
0: 嗯， 然后有一些人就逐渐凋 零， 就脱落了。我还能看到我那个原来关注的的那个 list 里面最古早的一一拨 人， 那个就头像就是注销、注销、注销、注销。啊 啊！ 就有些人已经开始不用了。
1: 可能他们都转战了抖音短视频平台
0: ，也不一定。就原来在微博上面活跃的很多，嗯、哪怕是你自己身边的朋友，现在可能也不再使用微博，成为探索这个世界的工具了
1: 。嗯，对，不是了，确实不是了
0: ，是因为这是一个结果。嗯，原因可能是因为他在这儿探索不到他的世界了。嗯，对吧？就是。发展随着时间的
1: 推移和发展，慢慢慢慢，这个东西就是大家也一回头，猛地发现跟最早一开始用微博的初衷和目的不一,、嗯嗯、不一样了，然后就会减少了发微博的这个频率跟次数，然后
0: 慢慢就对就也少也少去用它了
1: 。对，而且就也不太在乎说我还是否记得那个账户和密码找不回来找不回来找不回来吧，就无所谓，就是开始变成一个。可有可无的一个状态，确实像你说的。然后,
0: 然后现在微博就慢慢的，嗯、特别是最近这一一些年，具体多少年我已经没有什么印象了。但是就是最近这些年，除了国家大事的发生平台、嗯，特别是近三年的一些国家大事的发生平台之外，它就是一个娱乐媒体。对对，是，或者说是它百分之七八十的比重是一个娱乐媒体。所以你不怪
1: 我为什么会看到老是看到这些吧
0: ？<笑>因为，我们反过来讲，从有这个大号、大 V 开始，能够引导呃话语的走向，引导舆情嗯，嗯，开始你就会发现一些明星入驻变成了大 V， 他自然而然他就是，嗯，那明星成为大 V， 大 V 和大 V 之间就有比较，因为他有数据，嗯，他有一个你的粉丝量，嗯，嗯那。他的粉丝因为对于他的喜爱，爱屋及乌，就一定会为他做更多的所谓的贡献，嗯，爱的供养嘛，<笑>一点一点他就成为了一种在微博上面刷这些数据的习习惯，或者说是就怎么样吧？因为我们当时，我然后就会开始有这样的公司，对对对，你会有、哦、你会有这么演变来的。现在我们给一些品牌去推。你到底去选 A 明星当代言人好，还是 B 明星当代言人好的时候，粉丝量他会看你的粉丝量、影响力。你粉丝量现在也都已经不是最最核心的，粉丝量是其中的一个呃指标之一、嗯。比如说你超话签到的数量，你的日这些粉丝的日活，他他到底每天都在里面转评赞是多少？你到底有多少人是活跃的人？哦哦、超话是什么？嗯。就是一个明星他的话题哦，他的话题广场里面那个超级话题、哦、然后他会有一个签到，有多少人给他真实的每天在签到是他的日活的粉丝量的一个指标。这些
1: 在水军公司也可以操
0: 演操，是可以做的，但是他没有那么精准、
1: 哦，挺贵的感觉。呃
0: ，不是贵，不是贵贱的问题哦？他就这个东西是有一些参考指标的，嗯、那他就变成了一个数据化的平台，嗯它可以给这些娱乐明星提供一些数据化的参考和标标的，让知道啊、哦，我要一个五五百万的，就是五百万粉丝量级别的。我们这种品牌，或者我这个这个活动，我要一个十万粉丝量级别的五个人就够了。它有类似这样的功能，而这种功能催生了它再去发展它本身核心的这个功能，变成了它产品差异化的一个指标。你看微，嗯。微信就不会有这样的功能，它就是更私人的。抖音也有类似的功能，它也有点点那个点赞、评论、转发、粉丝量，然后这个呃观看数量之类之类的阅读量等等等等。然后它有直播，微博也有，但微博跟抖音又完全是两个从内容的赛道不一样的媒介。小红书也逐渐在走这条路，但小红书又是另外一个逻辑，它在种草这个领域上面再去深耕。哇、wow. ！但每一个你都能看到是带来，就是我我去点赞你，我去关注你，或者是我去关注这件事情，或者整个平台在推这个事情的时候，都是为了这个目的或者是这个结果在工作的。大家会要你最直接、mm-hmm. 最第一次、最下意识的那个那个反应，他就会给你最刺激的、最有。呃，吸引眼球的最能引发你去转发、评论、去点赞、去关注的那些个故事。嗯，好，那你说到这儿，我就就是顺
1: 着这个，我,我就咱先说微博这个事儿啊，因为后边我可能还有一几个问题、嗯，就是咱就说到微博这个问这这这个，它已经变成那像你这么说，我觉得我能理解到就是。数据一定是跟他的利益效益挂钩的嘛、嗯对，对吧？那他就一定会有，那咱现在也都知道，就会有水军啊，会有可能买热搜啊，多少多少钱啊，往下砸啊，压新闻啊，他一定会受这个。那作为媒体，应该一个就是他的责任感和他的。这个社会的社社会价值感的这么一个社会责任感，一个取对人们的这个社会的一个舆论导向的起应该起到重要作用的一个，那我认为这个事儿就变得不那么纯粹了
0: ，就是或者说它的比重占得太多了。你说这个其实就很有意思，很值得讨论
1: 。现在
0: 微博嗯、呃、有过一次改版，嗯，你看它的第三条还是第四条，它后面不是有那个什么报啊赞啊费啊。就是它会有一个小的圈儿，里面是一个带颜色的字儿，这个字儿，哦它就表 oh, 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 oh. 表达了你这个词条是什么样的热度。Oh, oh, oh, oh,
1: oh. 有的时
0: 候它会是一个蓝色底，中间有一个商务的商字儿，这个就是广告投放。哦，他哪怕在微博第三条热搜我的位置上，你就很明显知道这个是我买来的，这是商务投放、哦、品牌投放、哦哦，我就要这一条。哦、你先不管它多少钱、哦，但是我就要这个位置，哦、那就是商务投放、嗯。他做出这个改变是近几年的事情。嗯、原来那个位置是,是没有这个商务的，嗯、不管哪怕我们知道这个第三条就默认是开放给大家买的、嗯，那这一条也会有跟大家普遍一样，就是这个排名的可能性。嗯，那现在。被规范出来，它就是一个商务。嗯，但剩下的我们再去操盘媒体的这个过程中是有自然流量这一说的。嗯，它就是自然热搜上去了。嗯，大家就是自然而然的在关注一些娱乐明星和娱乐媒体。嗯，它就自然而然成为了这个热搜榜单中的一个。嗯，你说这不是社会在关注的东西吗？那如果我们这个媒媒体说为了自己的这个社会责任感，我控掉其中可能百分之多少的比重，嗯、然后把一些正能量的，或者是呃科技的，啊，对呀、啊呃，或者是一些什么东西么创新的呀，有引领的呀，啊这，把它硬搁在这个热搜里面，嗯，那这个热搜榜单就不是自然而然形成的，就不尊重现在社会本身在发展的趋势，这对吗？这也是一个值得探讨的问题。我们到底要不要控制？从哪个方向？怎么控制舆论？其实是很这么多年，大家没有结论的一个事儿，没有结论，它就是自然而然发展的
1: 。好吧，那你说到这个，就是我我我，我觉得我我可以顺，就是引发我的思考哈。嗯、但咱就说一点吧，咱我我这么讲，就是我我觉得应该这么去表达。我们不求说这个，像你讲的，就是。通过自然发酵看自然的这个流量、嗯、是不是整个社会的真实的一个关注的点？嗯、可是就这些污糟的事儿，这些乱七八糟的裤裆里的事儿、嗯，呃。扒人家窗户根儿的事儿，嗯，就我们得看是什么样的人现在还在用微博，嗯，我其实觉得，如果像咱俩这样，就是他已经对这个社会、对整个，比如说我们的媒体有一些基本的判断和分析哈，你形成了自己的这种价值观的时候，我觉得啊，就看看，我乐意看就看，不乐意看就不看、嗯，这个事儿完全就不会对你造成任何一丝影响。但是，就比如说，可能会有很多年轻人。十十四五岁、十六七岁、十七八岁，他有很多的事情没有定格的时候，没有定性，他对很多事情缺乏基本判断的时候，都是这些烂渣的新闻，就不由得会让我揪心。我为啥会这么说？嗯、我,我外甥，就长得非常的帅气、嗯，然后呢，今儿我姐就是跟我打电话的时候还在讲说。呃， 当 然， 作为父 母， 我是希望他能够好好学习的。但 是， 即便就是退一万步 讲， 他的学习成绩不咋 样， 嗯， 但只要他是一个。健康的人，身心健康、嗯嗯，他的基本的价值观没有什么问题，嗯嗯、我是 OK 的、嗯嗯。但现实当中，他说孩子就会能听到或者接触到什么被包养啊，你懂吧、嗯？然后啊，这种什么啊，家庭条件特别好，然后躺平啊，摆烂啊，嗯嗯、然后就是呃、啊，包括什么抖音直播呀、嗯，然后他说我就是要挣钱。啊，然后这个，但是就你没有什么思想可以传递，你纯属就是靠时间，靠你的年轻，嗯、然后去、嗯、去逗人开心，嗯、所以他妈就会觉得说这个事情、嗯、，no 是完全不行的。其实这点，我觉得如果我做妈妈，嗯、我是能理解的。就他去做抖音直播这件事儿不行对。对对对对对、嗯。然后呢，包括说这个啊、呃、什么呃，因为是一个男孩嘛，嗯，这个包括性取向啊，其实。他妈就说：“我会很担心，孩子走入社会、嗯，他接触这么多大量的这种新闻，嗯、这种非常快的，嗯、可能不一定哪儿看的。嗯”他说：“咋办呀？嗯、就是你你懂吧？我就把这个，哎呀，我就想说了，这个事儿吧、哎，就是你说咱是不是媒体多一点这种引导，倒也不是说思想不包容，嗯、咱不接受其他的观点或者是一些社会现象，嗯、但是。嗯”嗯你老是弄人家裤裆里这点事儿，你知道就很恶心，你知道吗？他会有人好奇，真的会好奇。连我一个快四十岁的人，我就说下跪，哎呦什么什么呃的发誓，哎呦就这种字眼儿、啊、很刺激你哦。而且他那个词条就会很刺激你的，什么出轨啊、劈腿，嗯，什么这个啊性取向什么问号，你会有猎奇心理，连我都有，你都别说一个正在青春期发育、刚懵懂无知的孩子了，嗯，多可怕！嗯，我是不是有点夸张
0: ？对你刚刚想说啥？你说，我我嗯，我觉得社会责任是一方面，嗯，但是是现实的情况是我们没有办法改变这个社会。我们爸妈生咱们的时候，那个时候电视可能也不并不普及，电视上演那些港台的。电影的时候，我们现在奉之为经典的那些什么《古惑仔》呀、《白娘子传,传》传奇啊，大家都会觉得是糟粕。一个小孩对看那些武打片看金庸毁了。我们也好,好、啊、是有偷
1: 着在课
0: 桌底下看小说看，看琼瑶，这些都是什么呀？琼瑶当时不就是一个女的爱上了一个有妇之夫，然后过上一些小三生活，呵呵最后要、呃、就就,把就一把幽就啊，对,对对，爱恨
1: 情仇，
0: 对对对对对，不，咱们不也都是看着这些东西长起来的吗？就是你看，我我是觉得这个<笑>这个事儿里面有一个很奇怪的。悖论，或者说很奇怪的问题、嗯，家长会把自己的责任甩给社会，
1: 嗯
0: ，就觉得哎呦我天哪，这个社会环境这样了，我还怎么办？你教育啊？哦，对，
1: 这这个你说的对，是这个问题，你指着
0: 社会改变吗？不可能的，你当年的社会的样貌和你爸妈的样貌也不一样，嗯、但你不是也长起来了吗、嗯？对，没有问题，一代人有一代人的问题和烦恼，一代人有一代人的环境，环境本身不会发生任何变化，对，对你也拿环境没有办法，我们只能去教这个孩子怎么正确的应对这个环境
1: 。嗯、就是你，你看，哎，这这这又引发了另外一个点啊。嗯就是你刚才说到父 母， 说到我们小时候 嘛， 就是你看我们都是哎 呀， 看完新闻联播、天气预报、焦点访 谈， 就我们受到的所有的这种教育、这种社会大环境的这个影响。其实我等我们长大之 后， 我们说会说父母 啊， 你怎么思想这么保守 啊？ 你不接受其他的活 法， 你不接受其他的样子 哈？ 然后我们会指责父 母， 就是会觉得他们很落后。但是我现在。成年之后，我在看到哦，好啊，社会现在是啊、呃，比之前的包容性大得多得多得多，嗯，我们可以接受不同的性取向，嗯，我们接受不同的观点，嗯，然后甚至就不同的说法、不同的活法，你可以结婚，嗯、你可以不结婚，你可以有工作，你可以没工作，嗯、呃，诸如此类的，包容性变强了，我我反而又觉得好像又是觉得是不是有点太过了，就是。你我我不知道我这个意思表达清楚了没有？哦、嗯嗯嗯嗯，就是好，好像也会有一些不安和和害怕，就是就像你刚才讲的，其实一代人有一代人的活法，对。可是我依然觉得，也不知道自己该把自己放在一个什么样的时代的位置上比较合适。就是他好像两种不不同的各都是有利有弊、嗯，这个我是承认的。嗯、然后。对，就是这样。我又不知道是为什么，怎么变成了今天这样？嗯、这个社会，这个时代怎么变成了今
0: 天这样？是哪一天变成了这个样子？呃、那这你说哪一天？今天，哈哈<笑>对吧？就没法溯源，这个太难了。但我觉得我们这两代人，或者说现在这些在看，嗯，在频繁的、高频的使用，呃，社交媒体，生活的这代人、嗯，和我们现在已经逐渐退出、退出这个媒体的。的这代人之间的一个挺、嗯、挺大的区别吧？是啥？就咱们这代人去看，不管是小的时候看那个《射雕英雄传》，嗯、还是看那个《古惑仔》嗯，是为了自己高兴。对呀、啊，是真的看能看得进去、啊、不管你看没看进去、嗯，你是为了自己高兴。对呀、啊，是挺过瘾的。嗯、不管我是喜欢《古惑仔》，所以我高兴。嗯嗯、哎，我就得成为《古惑仔》嗯。还是我喜欢琼瑶。嗯、我哎，我得。我得幻想，我是那个女主角哎，我高兴了，啊，我就是自己高兴，我喜欢皮卡丘都是我自己高兴，嗯。对吧？嗯。现在这波孩子呢，有一种很奇怪的，或者是我不理解，嗯，啥？就是他是为了让他的偶像高兴，所以我高兴。哦，那这更超纲了，我更理解不了了。就比如说他的那个，我今天特高兴，就是因为我今天实在是太。太快乐了，是因为我的偶像冲上了榜单的几几。我们今天打头的这个名名次得到了什么什么什么？到可能“打头”这个词儿都有点就太复古了。打
1: 头是什么
0: ？投票哦，投票哦，就打电话投票哦,<笑>哦<笑>不,哦<笑>不哦，不是啊,啊，但是这个意思啊，哦、打电话、啊哦、投票。喂，您好，我是芒果台嘛？不是啊，哦、<笑>我要投快乐男生。咱俩不行、啊<笑>，
1: 不是咱俩这期节目<笑>各大平台连电视都 TV 都给咱俩封杀了
0: 。<笑>没有没有没有，不是这意思，嗯。嗯但是是是这个感觉，嗯啊，就比如说他们现在，我我不知道到底他到底有多少成分是为了我自己，在这个我是说在活跃在微博这些平台上面的这些孩子们啊，不是说那个真的非常有自己的生活，有自己的追求，那那些绝大多数可能在这个媒体的呃聚光灯下，我们看到了仿佛是世界全部的那一个媒体样貌，只是整个世界的非常小的一部分，嗯。那微博上在使用的这些人是无法代表现在社会的样貌的，的。那当然，他太小了。嗯，是是，但是他又有一个能够被全社会看到的可能性，他又太大了，他的影响力又太大了。嗯，对，所以我们有这种担忧，嗯，对。或者有这种顾虑。对，但那个样貌，他的那个出发点，我觉得在现在的热搜上。在现在的这些评论、点赞和这些大 V 的引导下，嗯，都感觉不是那么为了自己个儿。我其实特别不理解这个事儿。就我买一可乐，这可乐得我喝我才高兴。我买一可乐，我给这个粉丝，我给我这明星喝了，所以我高兴。为什么呀？不是，这不是跟以前我理解的啊。
1: 这不跟以前追星一个道理？不对哈，追星是他追到了他，他他自己高兴，啊，那他追到了送给偶像东西，偶像收了，偶像收了我给的东西，所以我高兴，嗯、啊，不对吗？我觉得是不是跟现在一个逻辑？虽然我没追过，嗯，哦、啊，对对
0: 对，那你还有个东中间有个东西呢吧？什么呀？有个可乐吧啊，对，或者我送一个玩偶，写封信，啊啊啊送啊,啊,啊,啊，这不是还有个东西呢吗、啊？现在在微博上的那个，就是在电子平台上面，你甚至可能没有这个东西。我就是天天看他的故事，我高兴，那是纯有病，神经病！你看人家，你花的时间和精力看人家不然看自己不行啊？不是，不然为什么这么多热搜，这么多粉丝给他就是点赞、评论、打赏、进去加<笑>？<笑><笑>说着说着，好像把自己绕进了、哎。好好好，等
1: 一下啊！你说的这个，我我不知道能不能归了包齐哈。你这咱就顺着这个你这个分析说，那微博的这个打赏跟
0: 呃短呃抖音、微博没有打赏吧？不知道有没有
1: ？怎么没有？有吧？啊
0: 、不不不争这些，不争这些、啊，就
1: 说吧。什么这这种的，跟抖音直播或者是短视频送礼物。这个有异曲同工之妙，就我这个行为，你的这个不理解啊？嗯、说这个粉丝是看见偶像高兴，他高兴这个事儿、嗯，你不理解吗？嗯、我不理解，就是为什么要给主播们花钱？嗯，就点赞，嗯，然后真的就是打赏，嗯，刷火箭，刷那个啥，就
0: 他得到了，我就高兴。就他得到的这个东西，就你把钱给人家，你高兴。那我真想说，你给我点钱，我高兴，你高兴不？对，是啊，做这咱俩的不理解，大概差核心是差不多的。的我忽然，<笑>对我就就有一种。深深的被时代淘汰了的感觉，哎呀呀，你不配了。现在，哎呀，我也我也开个直播、啊，大家也可以给我刷嘉年华，<笑>一个三千多，<笑>我并不嫌贵，好吗？嘉年华刷起来
1: ，就是所以你看，真的是媒体也变成了现在这个样子。就就像刚才录节目之前你在说，我们哭哭哭,哭，快速的刷，你说快乐，嗯，对吧？为什么现在是偶像快乐，我们快乐？那你说短视频不快乐吗？嗯、短我们看短视频是不是也快乐？现在年轻人看快乐吧。
0: 嗯嗯嗯嗯，快速的多巴胺的分泌嘛？啊，对
1: 啊，但我认为这个快乐不持久嘛。嗯，就是，就现在就是快嘛。嗯，我那天也是跟一朋友聊天，跟一姐们儿，他说这个，哎呀姐，五分钟三个抖音短视频就能看完一部电影，我现在可不可能去真的花三个小时看完一部电影？我当时嗯好，我。就我觉得是可能，我去电影院花三个小时看《奥本海默》，人会觉得我是傻逼
0: 、哎。我跟你说，现在你说这个，我忽然意识到刚才的这些不理解，是因为我们原来吸收或者是获得快乐的途径是从 A 点到 B 点的过程啊。我们做一顿饭，我们呃看一个电影，听一首歌。我们要这个过程，这个过程中它有起伏，有平，有有可能有一个呃前奏，然后有个高潮、哦，有一个慢慢的下降，最后有一个结尾。你从这个过程中得到一个完整的故事，你感到完整的
1: 体验，你
0: 有一个丰富的情绪，你觉得啊、哦、快乐了，悲伤了，你有一个感受，你有个获得感。嗯，对。现在很多时候我们得到的是 A 点到 B 点的结果。人们为这个结果买单，为这个结果的那个幸福感、获得感买单，就是我不需要再花，就是呃节约了这个过程的那个时间买单，我不需要再花三个小时看一部电影，我就能知道它的故事，我高兴。所有的电影的主角都是小帅和小美，<笑>啊对对，真的，所有的抖音都是。这首歌的高潮的两句，你一定听一首歌，不管是任何一首歌，从咱们小的时候听的所有的歌，都是跟着高潮唱最得劲，对吧？嗯，那那种传唱度最高，它旋律。但是你对这首歌的理解，是因为它有前面的 A 段，有 B 段，你慢慢平，你慢慢平铺直叙到了那儿了。对啊，你知道,道《稻香》讲的不是那个家里的城堡的事儿。<笑><笑>对，太简单那你也想象得成吗？对吧？<笑>对对对，倒想讲的不是你们家有城堡的事儿、嗯啊
1: ，对吧？他、哦、他讲的什
0: 么事儿？你自己,你自己自讲了是不是什么战争的事儿？反正是爱国情绪啊！对对对对对，对吧？嗯，它是一个过程，但现在你就知道乌、嗯、蒙山连着人<笑>山。《沂蒙山恋人》山外山，嗯嗯你麝香夫人是谁不重要，他他月光洒下小水滩就可以了、嗯。到底在布拉格广场，到底这个是干什么？就前面什么？前两天有一个抖音小视频，可逗了，有一个男的出来，听说过一首歌，一个英国还是哪反正是个外国，听说过有歌在中国贼火，大家都用它来刷抖音。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就有一首歌、啊嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，反正就类似于这样的那首歌、啊啊啊啊，背景音。但我只有这一首歌火，<笑>然后那个人就特别沮丧。反正有这么一个片段，啊、但我就是他就是那那个那个那条被点赞好长，嗯。好多人，但他就只有这么一首歌，只有这么一小部分火。嗯、我现在听的什么许嵩啊、汪苏泷啊，我能识别出来这首歌是他的，我只能识别出来那两句、哦。他但凡给我放前奏或者放开头，我根本就不知道是谁唱的。嗯、不像咱们小的时候一听歌，前奏叭一起，立刻七里香，啊、我就说是七对香、啊。对对对,对,对,对,对，前、啊、前两天我们在采豆子潇洒走一回，那个、放前奏就知道。啊前两天我们在办公室，好像是隔壁的那个部门嗯，放不知道放什么背景音乐，可能在测试，嗯，就放了一首歌，嗯，然后我们就整个我们这一组就开始跟着唱，嗯，也不知道为什么，你根本就没有任何记忆，但是所有的词从脑海中流过，啊、对对对对<笑>啊，我我知道那种感觉，太就是那种感觉，然后我们俩就、嗯、我们就跟，面面相觑，哎，就面面相，我操，这什么歌啊？哎，不是还记得，反正就最后、嗯、哦，蔡依林说爱你，说爱你，哦、啊，对对对对对、哦哦，爽了爽了，<笑>年轻的记忆就开始攻击你，嗯，嗯对，就是你你能知道他的每一个细节、嗯，但是你又记不起来每一个细节、嗯，这种感觉挺奇妙的。但现在这个年代，没有一首歌是这样的，没有一个故事是这样的，嗯嗯嗯嗯、不是？那那好，我
1: 我我觉得是这样，就是那是媒体是引导了大家。还是就，我就想说，我们怎么走成这个样子的？当然，我我觉得咱俩今天录这个也并不是说一定要分出什么谁好谁坏，因为每个人标准
0: 不一样。啊、对对对我当然是还是喜欢，嗯，那种我们习惯在我们的习惯里。对对
1: 对对对，当然可能现在年轻人有他们自己的习惯，嗯嗯、但我只是觉得。也不好说什么弊大于利吧，现在这样、嗯。但是我也很好奇，他是社会怎么变成这样？这个快乐怎么就变成这样了？就你快发现快乐会越
0: 来越简单，去获得它。我们丧失了这个过程，是因为丧失这个过程，使了这件事情更简单的。我懂你说的意思。我不再做一顿饭，是因为我点一个外卖也能吃到宫保鸡丁。我。我没有，就是去享受这个过程，我也直接可以达到这个结果，我也能获得我的这份饱腹感。呃，那我我不看这个电影我，我也知道这个故事嘛。嗯嗯嗯，是
1: 的，当然了，我相信啊，这绝对是有质的区别的嗯、啊，在就是快乐和快乐之间是有质的区别的。你说的这个这个举的这个例子，嗯、让我就想到，我想说一个例子。嗯、好，对现在的年轻人，现在的社会，大家对。获得快乐就是很快速嘛，我就要那个结果嘛。嗯嗯、好，二十岁，嗯，然后可能他出身一个假设，嗯，他出身一个非常一般的家庭，嗯，然后二十岁，他获得了巨大的财富，你甭管什么方式啊，就是这这这合法的、嗯，可能有人赠予，嗯，给了十个亿，这辈子都花不完，嗯，高兴了、啊、对，高兴了吧、嗯，很高兴吧，嗯。嗯我觉得他人生，我感觉就是我其实是不是跟你你举的这个例子有点类似？我们是经过了自己的奋斗，我们体会过了人生中的酸甜苦辣，然后我们实现了自己，或者说努力实现自己。想要创造的这种生活，但这个、嗯、这个现在小孩儿，就是二十岁，已经有了自己想要什么，十个亿嘛，想买啥买啥，想吃啥吃啥，没有人管他。我突然觉得他的，我只是、嗯、我没有过这样的经历，但我认为他的快乐也就终结在此了，已经没有什么比获得这个快乐还能再快乐的事儿了。当然，有钱人的快乐我想象不到，他可能会去买个火箭，哎，我觉得你去到外太空
0: 。我我觉得这个比喻没有那么
1: 准确。其实我想拿这个事情类比什么，就比如说，嗯、我今天看了一个短视频，我很快乐、嗯。然后我可能下次再看一个类似的，我就没有看到现在这个短视频那么快乐。长久的重复的这样的去、嗯嗯、去那个啥，会有会有，其实会疲劳的。所以人会找更快乐的事儿。我们也是一样的、嗯，就我们体验完这个，哎，好像哎这个之前做过了，下次我要想体验一个不一样的，嗯，就是但是你在实践的这个过程当中，它的。体验感是充分的、嗯，时间是拉长的，而且经过了自己的，就是全方位的。我觉得，就质量还是有的
0: 。就我表达这个意思够清楚吗？是不是越说容容易糊涂？啊、嗯？不是我，我是觉得你那个，我我我理解你的意思。嗯嗯，可能不确实不太恰当啊。但是现在不是一下给你十个亿，嗯，是我先原来。嗯，咱俩生活，我今天上上、嗯，我今天就全世界都在搬砖，嗯，我今天搬砖，给我一百块钱，嗯，我花这一百块钱吃饭睡觉，然后那个就是花花在我剩下想花的地方买东西，吃、嗯嗯、吃饭睡觉买东西，嗯，然后我转天再搬砖，我在吃饭睡觉买东西，嗯，对吧？这是咱们这一波现在的生活，嗯，现在的孩子们是，你今天吃饭睡觉五十就够，我给你五十。我每天都给你这五十，谁给啊？你甭管谁给啊， uh, 就我我每天都给你五十块钱，嗯、uh, ，我能保证你吃饭睡觉，嗯，他们就可以，然后你就白白来五十，你可以用这五十吃饭睡觉，你可以用这五十买东西，你可以用这五十干嘛东西？这个就是他短刷短视频，天天就能获得的快乐。他可以用他剩下的这个时间精力和其他干别的事情，但是他不是一下子唰给你十个亿。他是每天持续不断 的， 天天都给你这个五十、五十、五十。你这五十花完了 吗？ 再给你五十。花完了 吗？ 再给你五十。不 是， 我对就是长久的 他， 我你如我我是只把
1: 我自己带入啊。如果有人天天给我五十 啊， 我可能真的我会下次 买， 他怎么不给我一 百？ 就是我可能会对这五十就麻木 了， 就没有什么太多感觉了。你不
0: 想要 吗？ 那这五十你也别要了 啊！ 那我还要要这五十要
1: 对，其实你看这个过程，就这这个这个动作哈，这个心理就变成了，哎，行、啊，有最好比没有强，他其实就没那么快乐了、嗯，不是，他就没那么再想奋斗了，嗯，没那么再想去搬砖了<笑>，对对,對，因为他会去对比，我还要搬砖这件事儿，对对对对对,對，就对对，他就就确实他不用去填了，就就嗯，对，就是摆烂躺平，所以为什么你看之前我记得那个微博热搜热搜上会有个词说，为什么现在年轻人都爱摆烂？就是会和很多年选择躺平，嗯，就是就像你说的，其实一个道理，真的特别像啊
0: ，就是就是获得
1: 的途径，就是他可以，他现在可以及时获得，对，很多东西都
0: 可以及时获得，对，所以现在这个，我我前两天看一个德国的一个小姐姐发了一条就是抖抖音的 TikTok， 他们应该讲。嗯视频，嗯，非常小一段，她在抱怨德国的这个工薪制度和假期制度，他说我现在这家公司老板。一年就给我三点六万欧元的年薪，只给我这么少，一年只批我三十天的带薪年假，我为什么要上班？这样的地主行就是类似于什么资本家行为，什么叫剥削我们？一年才三十天，我们为什么要上班？我每天要受苦受累，上要怎要怎样怎样怎样才给我这么少的钱？为什么要我们就不上班，不工作？天哪！原来不光是中国年轻人这样，就国外也这样啊。啊，欧洲很早就摆烂了，因为现在社会已经饱和，社会的也不能不怎么说啊，这好像有点反反那啥。啊、但是但是实际的情况是我们创造了这么大的社会价值，近十年、近二十年、近三十年，社会在腾飞的发展。嗯，三十年前人们不过日子吗？过呀。三十年前人们觉得，如果一个人，咱们小的就说我小时候。我要是个万元户，我太牛逼了。对啊，现在我是个万元户，我操！<笑>我下个月的房我能住哪儿？其实社会的这个飞速的发展和它的急剧的在在膨胀，是没有，就是我们原来聊消费主义的那那一期，它没有一个头但没有头儿，不代表他没有满足当下的所有社会需求，他是分配不均的问题，而不是你要持续。所以，其实有很多人不工作。如果我们把平平如就理理想化的情况下，把资源平均下来，有人其实已经不不需要工作了。我们最后的目标不是工作为了得到不工作的生活嘛，就是赚到钱，用钱买时间嘛。对呀、啊，但现在为什么我们工作是为了得到更好的工作呢？这<笑>个、嗯，所以换换算到现在的这个小朋友们在刷视频也好，嗯、在在抖音上看，我咱们原来看电视剧为了高兴，对吧？对啊，我看了，好，这个人太惨了，哇，这个女主怎么那么悲剧？<笑>哦，白娘子，哦天哪啊，哦,哦他们在一起了，就是、就会带入是，对，会带入，会去体验他们的体验。然后他们小，这个男人叫小帅，他有一天走进了一个塔，塔里面有个老和尚，老和尚告诉他不要去白蛇、啊，最后他跟白蛇历尽了千辛万苦，幸福在一起了，嗯、高兴，鼓掌哈，高兴。高兴
1: 吗？不是他
0: ，当然没有我写、啊、写的、啊、我这啥这么寡淡，但是他那个讲解和那他也有也有节奏，也有什么也有分镜，他把关键都告诉你了，你你也挺高兴的，你哦知道了，行下一个，因为你你那个快乐就像你每这个五十花完立刻再给你五十，这个五十花完立刻再给你，你都没有功夫反应，他就给了你下一个。好吧，
1: 我我只能说我在努力的去理解。嗯但我真的确实不是这种习惯、嗯。那要你现在这么说呢，我也能理解，就是这些污糟事儿，这、嗯、些就微博上这些、就是嗯、所以这个
0: 污糟事儿啊，最多啊有。三五天或者是一个礼拜就就过去，下就下一个污糟事儿。对对，就是你要说换一个人，我都能这这持续了他妈的就这俩人持续了快俩月了，我心想说这鸡巴干啥呢这是。他一直在推给你，但是他不推给我，是因为你在关注，而我不在关
1: 注。不，我跟你讲，我真的就是他一说下跪，我就点开看哈。然后呢，他那个底下，我我看一下啊，就是我我看他没有在前面，他是他是分嘛，他有的时候还分地区嘛
0: 。你
1: 看。你看我的正面就没有
0: 、哦，你看没？这一页就是我们刚点开发现的那一页，哎、呃，中国
1: 式丁克，这这没有的，这一页没有。然后你不一定啊，然后你往下看，是吧？同世界，这就前面两条一般都是政治性的这种新闻嘛。嗯嗯、然后你看到哪里哈？啊，哎，你看，现在没有他俩了。
0: 像底下的这些什么文娱热搜啊，都，哎，对对，就类似于，就就,就这些我，我经常就在就
1: 在这个底下就能看着、嗯，哎哎，就这种的，你知道吧
0: ？他就后面像我的呀，就这种类似的热搜，全都是有定向推送的。你看，我一般就是看我的和热
1: 搜，后边这个我就不怎么看了，嗯哦、就光
0: 看这两块。你你的你的这个我的啊、嗯，你的和我的是长得不一样的，是吧？是完全不一样。就你看越看什么，他就会越推你什么。你越看什么，他就会越推你什么，然后你就越看不见别的东西，你的世界会越越。你看我的第一条：女子
1: 吸猫，女子吸猫狗脸埋毛里，眼睛长七条螨虫。<笑>这这，我就关注这种，哎，不重要
0: 了，不重要。对，
1: 就是所以，我就觉得说，嗯，这个社会情就就，我只能说，我尽量把这些不理解去试着理解，但是我也在感慨这个。时代的变迁啊，不知道是、嗯、你说媒体现在都是新媒体时代、嗯，什么时候我们进入了新媒体？然后哪一天开始，好像猛地回头就开始有人总结叫新媒体时代。嗯、你发没发现，隔几年我们就会出现一个新的名词，然后这个名词好像引领了一些什么？嗯、但实际上，我觉得未必。换个角度看，不一定是引领，很有可能是已经。时时代和社会悄然发生变化，几年之后的一个总结。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，你有你有发现这样吗？所以你
1: 说到底是媒体造就了时代，还是时代造就了媒体，或者是两个人怎么左脚一下、右脚一下往前走，蓦然回首，突然发现哇，翻天覆地的变化。对
0: ，是，确实确实就会会不一样，而且会越来越不一样。会你害怕吗？我不害怕。我不害(笑) 怕， (笑)我觉(笑)得就是正常在发 展， 我只是很好奇它会发展到多无 糟， 多少八卦新 闻， 会发展到什么什么地 步？ 就是它会越来越两极分 化， 嗯， 越来越呃变成就是短平快的快乐就集中在这些地方。你只要想要得到快 乐， 你就去哪 儿， 你一定能得到。你认为那快乐 啊？ 你认为那是快乐 吗？ 呃， 它肯定是快 乐， 但是。嗯，它只是快乐中的一种。我不知道我，我我其
1: 实很难把就是刷短视频这个定义到快乐里面，就它不属于我快乐的一个部分、嗯、组成部分。嗯，嗯嗯嗯就我我看那些就是真的睡前无聊，要入睡之前、嗯、看看那个王女士家他们那农村房子盖成什么样了，嗯、今天他们大锅饭做什么了，嗯、就是这样。然后或者如果我想买一点便宜的洗发水，嗯、这个直播间是不是卖什么螺蛳粉啦、嗯嗯嗯？嗯，睡觉。你说我快乐吗？嗯、可能，当然，我觉得我会有满足，嗯，哦，但、嗯、你说我你在说这些的时候一直在笑，你不知道吗？对啊，就是我，你要说啊，到、啊、你会认为就这也是一种快乐，对，哦，那那、嗯、我觉得就可能就是概念不打样，打无聊
0: 的时间你会从那儿找点找点高兴，对对对我这儿看看挺高兴的，我那儿看看挺高兴的，对，但你不会说因为这个摆烂吧？就现像现在年轻人一样，就是掏钱啊，好，我觉得现在年轻人也没有摆烂，他们只是不再持续深度的。挖掘和体验也不一定，我觉得是他们可能获得信息太容易了，他们还没有找到把自己持续深度的思考应用的领域和方向。那还有这样的能力吗？将来还会有这样的机会？肯定会有，肯定有这个能力。我觉得思考是人类最精华的一个技能，不会被放弃，也不会也不会丧失。它一定会随着人类的进步而持续在进步，只是它没有在应用在我们现在原来，或者是我们原来习惯应用的一些地方了。嗯，我们可能觉得人们不思考了，但不一定，人们可能在思考一些别的，我们不知道。对。所以我觉得我会期待以后的日子里面，可能快，可能一些就是原来需要付出很多努力或者是过程的事情变得简单，但那些过程没有被剥夺，我们仍旧有选择的权利。我可以选择今天在家做一顿饭，也可以选择订外卖，我都能吃到宫保鸡丁，但每一个宫保鸡丁都解决了我不一样的情感需求。我可能今天就是为了匆匆的满足，那、嗯、忙完我的工作、嗯，填饱肚子，所以我订了一个宫保鸡丁。嗯，他最快的得到了，让我就是得到满足。嗯，我也有可能今天因为我的老公特别想吃宫保鸡丁，我就花心思做了一顿我自己做出来的饭，所以我们两个就是吃了一个嗯很情感密度很高的晚餐。嗯，他同样是呃让我们都有了生活方式的不一样的选择。和体验和体 验， 对我可能今天真的过的一天非常糟 心， 我就想在短视频里面稍微疏解一下我的压力。那我有这样的一个平 台， 总比我没有。我需要看一本永长的小 说， 从他的悲剧一直看到他最后在一 起， 花一整 宿， 或者是我需要打扰另外一个朋友的一整夜的时间来疏导我自己的这个郁郁寡 欢， 要直接。那我我更愿意相信这些媒体或者这些时代的进步带给了我们更多的选择
1: 。对，我,我觉得从你这个角度看，就听上去舒心多
0: 了。就是马上我就觉得，哎呀，不用那么焦虑啊，因为我我一直坚信人是有很强的自控能力和你刚才说的，他到了一定的程度，他一定再会去寻找更多，他去让他更有。更有成就感的事情的能力和主动的这种驱动力的，我一旦刷了三天的短视频，我一定会觉得无聊。但是我需要这三天让我觉得无聊，我才能走到下一个阶段。这也是一种体验。我觉得这三天就是给我积蓄能量的，或者是去抵消我原来那些不好的不良情绪的。它这三天的短视频不重要吗？它非常重要。嗯，对，不然我怎么去开启我意识到无聊之后的下一段旅程呢？我觉得你你要
1: 从就是这样的方向和心态去解读，我觉得就显得正面很多，就马上就让我对看过这么多污糟新闻的这种焦虑啊，就
0: 一扫而光、嗯。我觉得就就还是放松一点，就也没啥。嗯、但是当然，嗯，嗯对，就我觉得现在的孩子们虽然在这样的媒体环境里生长，但是他们天天都处在这样的环境，嗯，也也也有抗体啊。他也，你说孩子傻吗？不傻，因为他天天都处，他从小处在这样的环境，呃，我我觉得他没有那么对，就是
1: 没有那么傻，就是会有一些康体，但有些事情一旦发生了，嗯、就是。怎么讲？对那些发生的家庭来讲，就是百分之百特别对糟心的事儿。对
0: ，就像那些看了金庸的小说，从二楼、三楼跳下去，绝自己会飞的，会清功的，对吧？对就每个时代都有啊，真的是。所以，嗯，这个不是金庸或者或者是媒体的问题对、嗯，对，这不能就是赖到整个大环境，对，那就太自私了，对，就自己,的自己的。所以我觉
1: 得都是有利有弊，就是被时代的大手推着，然后。很多社会的整个社会结构也好，嗯、然后呃，不管是社会部门也好、嗯，这种分工也好，都是在悄然着、悄然的发生着变化，嗯、就是只能适应、嗯。我觉得我还是就思想里面有特别落后的、嗯、特别保守的那个部分，不、嗯就是我，或者是特别抗拒的一
0: 个部分。我觉得你有的时候就会特别关注变化里面可能你无法接受的，然后把它往负面的方向去。也哎，对我会我容易的、嗯，对，特别会。对我
1: 现在只能做到就是，嗯，做不到，对，<笑>做,不<到><笑>做不到，就是你都别说，嗯，说嗯，好事啊，接受，就、嗯、能不说话，已经是很很尽力的，你懂。但是我觉得，对对
0: 对、嗯，但我觉得这个是一个好的开始，就是我们能看到不好的，呃，开端，但我们要想到。好的解决方案，或者是好的一面，对，再去往好的一面引导。如果我们总看见一些不好的，或者没有什么好处
1: ，对，而且，呃，我觉得我曾经认为我是一个不会放弃的人，
0: 嗯
1: ，但就这次演出之后，我我就就是题外话哈、嗯，就演就是因为、嗯、说到我的问题了嘛、嗯，我觉得要善于放弃啊，对啊，嗯，对我我就像你讲，我不我我那那种影响我自己内心秩序的，嗯、我不会再做第二次。
0: 就再见，<笑>放放弃。嗯，对
1: 对对，因为我知道我们没办法改变。就我看到那个不好的东西，或者跟我自己想象三观不一致的东西，嗯嗯、就太难受了，特别难受。嗯，而在我看来，我不能妥协。嗯，嗯嗯所以就就这样，就这样，大家就是叫井水不犯河水，完事儿我不碰就可以了。就要善于放弃，嗯、不能硬刚、嗯。是
0: ，但同时我其实另外一个方向就是也有一点点担心。嗯。嗯如果这样的话，没有变成另外一个选择，它变成了一个更大的唯一的选择，是不是会变成除了贫富差距之外的另外一个两极分化的社会现象？我有
1: 点没太听懂，你就着是什么什么？就是现
0: 在这个快乐这么易得，嗯，这些平台，嗯，变成了一个快乐和就是短平快的结果的，呃。很很简单能够获取的这样一个地方，嗯，它如果不只是一个选择，嗯，它变成了唯一的，或者是更大量的一个出口和方向的时候，嗯，会不会造就成除了贫富差距之外，社会更加社会的另外一个两极分化的呃锚点，就是我们的。思维能力、思考能力变成了另外一个两极分化的路径，就真的就我觉
1: 得，嗯，你你说的这个就比刚才你就是总结的那个又更深了一层。就是虽然在我我们要试着去接受、不去抗拒，嗯、但是什么事儿都是有利有弊的，这就可能会带、嗯、我不能说绝对不会出现、嗯，我觉得是有可能的，或者说会有一部分人
0: 可能会变成你嘴里说的这样，嗯、就是。对我我是嗯，当然这个也也有杞人忧天的部分，我不知道，嗯，为什么是杞人忧天？我因为媒体的影响力没有那么大，那
1: 不是我我真觉得挺大的
0: 哦，不是因为你站在媒体里面，你跳出来看，你站在媒体里面了吗？你知道三线城市或者是五线城市有多少人不刷微博吗？甚至连微博都没有，你知道有多少人在用微博吗？哦哦它的影响能力和影响范围其实非常小，上微博热搜很简单，这就它越简单，说明它影响能力越小。嗯，花钱就能上，只是我们因为看他，但我们只也是因为站在这个被就是看他的这个人堆里，才觉得他影响力大。我准备给卸了，真的可以，没有问题。嗯、很多人就不要他了、嗯，也没什么。我们获得知识的途径或者是获得信息的途径有很多。对对对，所以他。但是他只是其中媒体一个，有可能有有有有微博、有抖音、有什么？但是它的他们的共性是奔着那个更没有那么多过程的共性去的。那这样的共性是会带着人们往，是不是会带着人们往不再那么愿意对一件事情深入思考的呃方向上去走，使得他变成有思考能力的人在另外一端，没有在另。没有的，或者是不愿意，或者选择更简单的生活途径的人，在另一端，是这种这种分化。
1: 我我突然觉得这两种人如果碰到一起，有一个巨大的一个沟通的鸿沟，这
0: 我就真的有可能有嗯对。北京有一个科幻作品，当然这个科幻作品可能不是就是写这个事儿啊、嗯，但是类似的对比，嗯、就是北京折叠他获雨果奖那个作品，嗯。他就是在讲夜晚有一群人是做什么样的普通的工作的人，嗯、然后摆他在夜晚生活、嗯，然后这个城市会折叠过来，嗯、白天的时候是另外一群人在做更高精尖的这个事事情在生活，嗯，科幻作品都在影射未来的一些可能性，而且我会我会有这个担忧，而且你想想看，就是讲到我们大量现在这种
1: 及时的快乐哈、嗯，年轻人很多都比较适用吗？嗯他长时间都在这种及时的快乐里，肯定你说哪有那么多时间去思考？而且我觉得，就像呃，录节目之前你说的这个思考，我们去分析，我们去总结，去归纳现象，我们去分析原因，整个这一套逻辑，最后得出一个解决的方式或者解决的办法一个方案，然后我们把这个东西整个闭环想清楚，这个是需要练习的。嗯，那摆明了就是，我觉得人在长期的这种。状态里面，嗯，你觉得还会有那个心思、那个心情，说我能安下心来花时间去走完这个过程，去练习不知道？那可能最后就会说造成你说那种，我不知道两极分化的过程，有这个可能性，有这个可能性，但我不知道我已经不是年轻人了，<笑>反正我也不再过他们过。们<笑>。但是你自己的是倾向于那种深度思考的，愿意花时间去体验过程的
0: 这种对,、呃、对，因为我我。是这 么， 我是这么生活过来 的， 嗯， 但其他人是什么样的我不清 楚， 我也不知道。但是这个最后会归到归到一个什么样的社会现 象， 或者是大的趋 势， 可能需要更长的时间以 后， 我们往回看才能得到结果。嗯， 我现在会有一个
1: 对标的一个看看 吧， 我觉得这个需要时 间， 可能到他的二十八岁、三十八 岁， 也许就看得出来这个时代在他身上。他可以作为现在一个有代表性的啊，一个年轻人一个缩影，嗯、然后看他在身上留下、嗯，在他身上留下什么样的烙印
0: ？好吧，我们这期节目，嗯、呃，闲散的聊了一些这个媒体对跟社会目前现状的一些关系。嗯嗯到底是快乐普及了呢，还是媒体堕落了呢？<笑>不是，啊，就就这个意思。然后通过现在最近我们看到的一些热搜，呃，引发的一些现象，跟大家做了一些我们观点上的分享，不尽然全面，不尽然对错，但是希望大家能够有一些思考，引发大家的一些想法，可以跟我们互动，可以关注《快快宝典》互动的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e e in free。他就会拉你成为我们这档空中的闺蜜啦，我们一起在群里呃聊一聊，你看没看们的《粉红宝》，喜不喜欢他们的大胸肌，<笑>好不好？聊点轻松愉快，哎、聊点轻松愉快的哈。那这节目到这，跟大家说拜拜，拜
1: 拜。拜拜